0: 네 우리 같이 주의 말씀을 듣습니다 오늘 마더스데이에 맞춰서 설교의 제목은 내 삶의 뿌리입니다 먼저 두 군데인데요 출애굽기 20장 12절 스크린 보시면서 같이 합독해서 읽지요내 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 여호와가 너에게 준 땅에서 너의 생명이 길리라 또한 군데에 에베소서 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳른이라 너의 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘 부모 공경은 인간관계에 있어서 가장 기본이 되는 윤리입니다 그래서 한국의 전통윤리의 기본인 삼강윤리에서도 오륜에서도 그첫 번째가 부자유친입니다 부모 자식간에는 친애가 있어야 한다는 이 부자유친이 임금과 신하의 관계에 있어서는 의리가 있어야 한다는 군신유의보다도 앞서 있다는 것입니다 그만큼 이 부모 공경은 중요하다는 것이지요 그런데 사실은 우리 성경에서도 부모 공경에 대한 계명을 인간관계의 계명 중에 가장 중요한 것으로 말합니다 사람의 도리를 밝히는 십계명은 크게 두 부분으로 나눌 수 있죠 앞부분에 네개 계명이 대신 계명 그러니까 하나님을 향한 계명이고요 뒷부분 제5계명부터 10계명까지는 대인 계명 사람을 향한 계명이에요 그런데 그 사람을 향한 계명 가운데 가장 첫 번째가 바로 부모 공경의 계명입니다 이것은 우리 성도들 뿐만 아니라 모든 사람들이 인간 관계에 있어서 성공의 여부는 부모와의 관계를 어떻게 하고 있느냐에 달려 있다는 의미입니다. 오늘은 특별히 마더스 데이를 맞이해서 특히 어머니뿐만 아니라 아버지를 포함한 부모에 대해서 우리는 어떻게 생각해야 하는지 다시 한번 돌아보는 시간 되기를 소망합니다. 또 부모 공경을 잘 하는 자녀들이 되도록 우리는 또 어떻게 자녀를 양육할 것인지도 함께 살펴보려 합니다 가장 먼저요 여러분 왜왜 우리는 부모를 공경해야 할까요? 너무나 당연한 얘기입니다 그런데 부모 공경을 왜 해야 되는지 우리가 정확하게 알때 우리는 부모 공경을 더 잘할 수 있을 것입니다 우리가 부모 공경을 해야 되는 첫 번째 이유는요 부모가 하나님의 대리자이기 때문입니다 우리 첫 번째 본문인 출애국 20장 12절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 너의 부모를 공경하라 그리하면 너의 하나님 여호와가 너의 준 땅에서 너의 생명이 길리라 여러분 여기서 공경하라 할 때의 단어가 히브리어로는 카베드라는 단어예요. 그런데 이 단어가 놀랍게도 여호와를 경외하라 할때그 경외한다는 단어와 어원이 같습니다. 이것은 곧 우리 부모님들을 하나님과 같은 위치로 이해한다는 것을 의미하는 것이죠. 실제로 성경에 보면 아브라함과 이삭 야곱 같은 족장들이 자식들을 위해서 축복을 하잖아요. 그러면 그것은 그 족장들이 하나님을 대신해서 축복하는 것으로 간주됩니다. 오늘날 누군가를 위해서 기도할 때 목사 안수를 받지 않으신 분들은 머리에 손을 얹고 기도하지 못합니다. 그런데요 유일하게 그것이 허용되는 경우가 있습니다. 부모가 부모가 자식을 위해서 축복기도 할 때는 목사님이 아닌 평신도들도 자녀들의 머리 위에 손을 얹고 기도할 수 있습니다. 왜 그럴까요? 부모는 자식들과의 관계에 있어서 만큼은 하나님을 대리하는 자로 인정되기 때문입니다. 따라서 피조물인 인간이 주인이신 하나님을 경외하는것 당연한 것처럼 자식들이 하나님을 대신하고 있는 자신의 부모를 공경하는 것 또한 당연한 것입니다. 그리고 반대로 그렇기 때문에 우리가 만약 부모를 공경하고 있지 않다면 그것은 우리가 하나님을 공경하지 않고 있는 것을 의미합니다. 그러니 우리가 아무리 교회에서 봉사도 열심히 하고 신앙생활을 잘하고 있는 것 같아도요 내가 만약 지금 부모 공경을 잘하고 있지 않다면 그분은 죄송하지만 지금 신앙생활을 잘 못하고 있는 것입니다. 두 번째로 우리가 부모 공경을 해야 되는 이유는 하나님은 부모 공경을 통해서 하나님께 대한 순종을 우리에게 배우게 하기 때문이에요 여러분 사실 하나님께서 우리에게 가족 제도를 주신 것은요 먼저는 우리 육신의 부모님의 사랑을 통해서 우리가 하나님의 사랑을 깨닫게 하고 또한 우리가 우리 부모에게 순종하는 것들을 통해서 우리가 하나님께 순종하는 것을 배우게 하려는 것입니다 실제로 부모로부터 사랑을 받아보지 못한 사람들은요 신앙생활을 해도 굉장히 율법적인 신앙생활을 하는 경우를 많이 봅니다 왜냐하면 육신의 부모로부터 용서를 받고 지지를 받고 격려를 받기보다는 항상 책망만 들었기 때문에 좀처럼 우리 하나님을 자비의 하나님으로 용서의 하나님으로 부족하고 연약해도 우리를 안아주시는 하나님으로 인식하지 못하는 거예요 그런데 육신의 부모로부터 사랑을 많이 받은 자녀들은 다릅니다 신앙생활을 해도요 우리 하나님이 자신의 어떤 연약함이나 부족함이 있어도 결국에는 품어주시고 기다려주시는 하나님이시라는 것을 잘 압니다 그렇기 때문에 같은 신앙생활을 해도 그 신앙생활이 비교적 자유하는 신앙생활을 하게 되는 것이죠. 똑같은 원리입니다. 우리가 육신의 부모를 통해서 하나님의 사랑을 배우는 것처럼 우리는 또한 우리 육신의 부모에게 순종하는 일들을 통해서 하나님께 순종하는 법을 배우는 거예요. 따라서 우리가 부모에게 순종하고 부모를 공경한다고 하는 것은 단순히 우리 부모들한테 인간적인 도리를 다하는 것으로 끝나는 게 아닙니다. 그 일을 통해서 우리가 더 그리스도인으로서의 신앙의 도리를 깊게 하는 거예요. 다시 말하면 하나님을 대신하는 부모에게 순종 잘하는 사람은 결국에는요 하나님께도 순종을 잘하게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님께 순종을 잘해서 하나님의 마음을 기쁘게 하고 싶다면 먼저 해야 될 일이 뭐냐 여러분의 육신의 부모에게 잘하시라는 거예요. 여러분의 육신의 부모를 공경하고 순종하라는 것입니다 그렇다면 우리는 구체적으로 어떻게 부모를 공경할 수 있을까요? 부모 공경의 출발은 무엇보다도 부모님을 존중하는 거예요 높여드리고 그래서 그분을 순종하는 것입니다 그리고 그 순종은 부모의 모습에 상관이 없이 하는 순종이어야 한다는 거예요 다시 말하면 내 부모가 뭔가 순종할 만한 자격이 있고 나한테 잘 해주면 순종하고 내가 보기에도 우리 부모는 틀려먹었어 부모의 자격이 없어 그래서 순종할 가치가 없다 그러면 순종을 안 해도 되는 게 아니라는 거예요 왜 그렇습니까? 앞서 말하는 것처럼 우리 부모님들은 하나님을 대리하는 분들이에요 그리고 무엇보다도 하나님은 우리가 육신의 부모에게 순종하는 모습을 통해서 하나님께 순종하는 것을 훈련하게 하시기 때문에 그렇습니다. 사실이 그래요. 하나님은요 우리 육신의 부모가 비록 순종받을 만한 가치가 없어 보이는 부모라 할지라도 하나님이 명령하시니까 내가 저 부족해 보이는 우리 부모한테도 순종합니다. 이런 순종함을 통해서 하나님은 우리의 삶에 하나님께서 버려놓으신 일들이 비록 내마음에 들지 않고 좋지 않은 상황일지라도 그런 상황 속에서도 이 모든 것 하나님이 주신 것으로 알고 순종하는 훈련을 하게 하시는 거예요 바꿔 말하면 자기 부모가 마음에 안 들고 자기 부모가 나의 순종을 받을 만한 자격도 없는 그런 못난 부모일지라도 하나님의 명령이기에 순종하는 사람은 하나님께서 자신의 삶에 어떤 삶의 정황을 가져다 주어도 그것이 자기 마음에 안 들고 고통스럽고 속상하고 잘못된 것 같은 상황일지라도 그것이 먼저는 하나님께서 주신 것을 알기에 그 상황을 받아들일 줄을 안다는 거예요 순종할 줄을 안다는 것입니다 그런데 실제로 보면요 우리 주변에는 좀처럼 격려의 말이나 칭찬의 말을 잘 하지 못하는 분들이 있어요 그분의 그 깊은 본 마음은 안 그런 줄 알아요 그런데 그분 입에서는 하여튼 좀처럼 누군가를 칭찬하고 격려해주고 하는 말들이 좀처럼 안 나오시는 분들이 있습니다 여러분들도 아마 주변에 경험하실 거예요 여러분 남편일 수도 있고 여러분의 친구일 수도 있겠죠 그런데요 그런 분들의 특성이 있어요 공통점이 있습니다 그런 분들은 대부분 자라면서 자신의 부모들로부터 격려받고 칭찬받기보다는 주로 지적질당하고 책망받으면서 자란 분들이 그렇습니다. 심지어는요, 자기 부모님한테 학원날 두들겨 맞으면서 자란 분들도 있습니다. 그런데 만약에 우리의 부모가 그런 부모였다면 우리는 그런 부모에게까지 내가 순종해야 되느냐 그럴 필요가 없다고 생각할 수 있다는 거예요. 그래서 공경은커녕 오히려 마음속에 그런 부모에 대한 미움과 원망을 가득 담고 있는 분들도 계십니다. 어쩌면 지금 이 말씀을 듣는 순간에도 그 자신의 부모에 대한 그 사무치는 미움과 원망 때문에 많이 괴로워하고 계시는 분들이 틀림없이 계실 거예요. 그러나 여러분 하나님의 음성으로 들으십시오. 설사 여러분의 부모가 우리의 부모가 그런 부모일지라도 하나님은 순종하라고 명령하세요. 명령입니다. 로마서 13장 1절과 2절은 이렇게 말씀해요 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 왜 그렇습니까? 그 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 하나님께서 정하신 바라 그러므로 그 권세를 거스르는 자는 다름 아닌 하나님의 명령을 거스르는 것이 되고 그렇게 하나님의 명령을 거스르면 너희는 심판을 스스로 자초할 것이다 이렇게 말해요 여러분 우리 부모가 나의 순종을 받을 만큼 존경받을 만한 부모가 아니어도 그런 부모가 여러분의 부모가 되게 하신 것은 하나님이신 것입니다 그렇다면 그런 부모 때문에 여러분이 많이 상처받고 많이 힘들게 자라오셨을지라도 그런 부모일지라도 하나님께서 그 부모를 여러분의 부모로 세우셨다면 하나님께 순종하는 마음으로 억만 죄악 가운데 있는 나를 건져주시기 위해 자기의 사랑하는 아들을 희생하신 그 하나님께 은혜 갚는 마음으로라도 그 못난 육신의 부모에게 순종해야 한다는 것입니다 그리고 반대로 만약에 하나님께서 세우신 그 부모에게 순종하지 않고 있으면 그것은 내가 하나님께 지금 불순종하는 것이 되고 무엇보다도 그런 불순종에 대해서는 이후 이후 여하를 불문하고 하나님께서 반드시 심판하시는 때가 온다는 겁니다. 그러므로 내 인생에 도움이 되기는커녕 나에게 많은 상처를 주고 나를 많이 힘들게 하신 부모님도 있을 거예요. 그렇지만 그런 부모에 대해서 여러분이 지금 여전히 원망하는 마음, 미움을 가지고 계신다면 그것은 결국 여러분 스스로가 여러분의 인생을 어둠으로 끌고 가는 것이 되는 겁니다. 스스로 심판을 자초하고 있는 것이죠. 하나님의 아들이신 예수님도 땅에 사시는 동안에는 육신의 어머니에게 철저히 순종하셨어요. 마지막 십자가에 죽으실 때도 제자 요한에게 그 육신의 어머니를 부탁하시지 않습니까? 그런데 여러분, 자신의 능력으로 비추어보면그 어머니는 너무나도 보잘것없는 인간입니다. 자기 자신이 하나님이신데 어떻게 너무나도 보잘것없는 피조물인 인간에게 하나님이 복종하고 순종합니까? 그러나 그러나 우리 예수님은 그렇게 하셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리 역시 부모가 어떤 모습의 사람이든지 우리의 순종을 받기에 합당하든 합당하지 않든 상관없이 우리는 그런 부모를 공경하기 위해서 힘쓰셔야 합니다 물론 쉽지 않을 수 있습니다 그러나 그것이 하나님의 권세에 순종한다는 하나님의 은혜를 갚는다는 마음으로 순종하시면 불가능하지도 않습니다. 여러분 그렇게 하지 않음으로 해서 여러분 스스로가 심판을 받고 여러분 스스로가 인생을 어렵게 만들지 마시고 오늘 마들스데일를 맞이해서 다시 한번 여러분의 부모에 대한 마음을 새롭게 할수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 자 그런데요 우리 부모에게 순종 하는 것에는 한 가지 조건이 있어요 그게 뭐냐면 주 안에서 순종하라는 거예요. 부모가 말씀한 거라고 해서 무조건 다 들으면 그게 부모 공경 아닙니다 성경에 나타난 사우랑의 모습은 아주 못된 왕이었죠 그런데 그 못난 왕한테는 아주 훌륭한 아들이 있었습니다 요나단입니다 그런데 요나단은 그 못난 아버지를 미워하거나 버리지 않았습니다 마지막까지도 그 못난 아버지 편에 섰고요 그래서 마침내 길보와 전투에서 아버지와 싸우다 전사하지 않습니까 그러나 여다다는 그렇게 끝까지 아버지 공경하고 지켰지만 그렇다고 해서 무조건 아버지 말에 따른 것은 아니었어요 그는 아버지 사우랑이 다윗을 죽이라고 명령했을 때 먼저는 그 아버지의 명령이 하나님의 뜻에 합당한지 판단했습니다 그리고 그 명령이 하나님이 원하시는 일이 아님을 알았을 때 그는 곧바로 그 사실을 다윗에게 알려주어요 다윗이 그렇게 한 이유가 뭘까요? 그가 다윗을 사랑했기 때문에 그런 것도 있겠죠 그러나 더큰 이유가 있었습니다 요나단은 아버지 사우랑으로 하여금 하나님 앞에 범죄하지 않도록 하기 위함이었습니다 요나단도 부모 공경에 대한 개명 잘 알았지만 그는 먼저 주 안에서의 순종을 원했던 것이죠 여러분 부모 자녀 간의 관계를 언급한 오늘 두 번째 본문 에베소서 6장 1절도 그렇게 말씀하잖아요 자녀들아 주 안에서 너에게 순종하라 이렇게 하는 게 잘한 것이라는 거니다 제사드리는 문제나 신앙생활 자체를 하지 못하도록 하는 그런 부모의 명령까지 아 내가 부모에게 순종해야지 하면서 제사드리는 데 열심히 참여하고 아 내가 부모의 말을 들어야지 하면서 교회 가지 말라 그러면 교회 안 가고 그게 순종이 아니라는 거예요 동양의 효도는 절대적 순종이지만 기독교의 순종은 주 안에서의 순종입니다 따라서 하나님의 뜻에 합당하지 않으면 간호하게 그런 부모의 명령에는 거부할 수 있어야 돼요 왜냐하면 그 명령에 내가 순종한다면 그것은 우리 부모로 하여금 나 때문에 나 때문에 우리 부모가 하나님 앞에 범죄하는 꼴이 되기 때문입니다 다만 이것을 우리는 반항적인 태도로 하면 안 되겠죠 부모의 명령을 거부하더라도 겸손한 태도로 설득하는 자세로 설명해야 합니다 그리고 그렇게 함으로 말미암아 내가 혹여 신앙의 핍박을 받게 된다거나 어떤 고통스러운 상황들을 겪게 된다면 그것은 하나님께서 나에게 영원한 생명의 은혜를 주신 대가로 내가 치워야 될 십자가라고 생각하셔야 된다는 거예요 묵묵히 감당해야 합니다 주 안에서 순종하려는 나를 우리 부모가 이해하지 못하고 반기지 않는다고 해서 에이스 차라리 잘됐다 하면서 그 길로 부모와의 관계를 끊어서는 안 된다는 겁니다 자신의 결정을 이해해 주지 않는 부모에 대해서 여러분이 불편한 마음을 가져서도 안 됩니다 아직 신앙이 없거나 혹은 아직 신앙이 연약한 부모의 입장에서는 여러분이 주 안에서 순종하려고 하는 그 마음을 다 이해할 수 없는 것 너무나 당연한 겁니다 그렇기 때문에 이해하지 못해서 그런 반응을 보이는 부모에게 여러분은 힘들겠지만 감당해야 하고 그럴수록 다른 면에서는 여러분이 더잘 해드려야 한다는 겁니다 예를 들어 제사 문제만 해도 그렇죠 조상에게 제사드리는 것 아십니까? 동양의 여러 나라들의 공통적인 현상이 아니라 한국에만 있는 유일한 유교 전통입니다 그것도 많은 사람들이 잘못 알고 있는 사실이 하나 있는데 조상에게 제사하는 것이 우리 한국 역사에서 수천년 동안 아주 대대로 지켜왔던 전통이라고 생각하는데요 그렇지 않습니다 제사의 전통은 불과 몇백년 전이에요. 조선 중기에 성리학이 조선 땅에 왕성해졌을 때 그때부터 조상의 제사가 생겼습니다. 그 이전에는 요 왕이 하늘에 제사하는 천재만 있었지 일반 백성들은 자기 조상들에게 제사하지 않았어요. 어찌되었든 이 제사는 성경적으로 보면 그것이 단순히 조상들을 공경하는 것이 아니라 사실은 귀신과 접하는 것이라는 거예요 고린도전서 10장 20절 21절에 보시면 이렇게 말해요 대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 성도된 너희가 귀신과 교제하는 것을 원치 않는다 너희가 어떻게 주님의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마실 수 있느냐 귀신과 접하는 이 제사를 드리는 것은 하나님의 계명을 어기는 것이 되기 때문에 우리 그리스도인들은 힘들지라도 그것 때문에 내가 어려움을 겪게 될지라도 단호하게, 단호하게 신앙적 결단을 하셔야 돼요. 그리고 만약에 여러분 중에는 그 결정 때문에 핍박을 당하게 된다거나 부모님과의 관계가 불편해질 수 있는 분들도 있겠죠. 그렇지만 여러분 각오하셔야 됩니다. 그 후에 다가올 핍박이나 부모님과의 불편한 관계가 무서워서 혹은 가정의 평화를 위해서 하나님이 그렇게도 싫어하시는 기생과 접하는 제사를 계속 드리고 있다면 여러분 자신의 인생도 스스로 어둠으로 몰고 갈 뿐만 아니라 여러분의 부모의 인생까지도 어둠으로 몰고 가는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 각오를 하고 그런 부모의 명령은 거절하되 대신 다른 부분에서 더 여러분이 잘 해드려야 돼요 그러다 보면 언젠가요 반드시 반드시 여러분의 신앙을 인정해주고 그런 여러분 때문에 여러분의 부모까지 신앙을 갖게 된 날이 반드시 옵니다 왜요? 하나님께서 여러분의 믿음을 보시고 그렇게 하시는 것입니다 그런 의미에서도 우리는 주 안에서 순종할 때 조심해야 할게 하나 있어요 주 안에서의 공경이 자칫 부모 공경에 대한 기본적인 책임을 소홀히 하는 그런 명분이 돼서는 안 된다는 겁니다. 이 부분이 사실 오해를 많이 하는 부분이에요. 하나님을 섬기는 일을 한다고 해서 마땅히 부모에게 해야 될 일, 인간적인 도리를 안 해도 되는 것 아닙니다. 사실이요. 정말로 참된 신앙을 갖잖아요 신앙이 좋으신 분들이 있잖아요 그러면 그의 겉모습도 인격도 아름답게 되어 있어요 교회 일에만 열심을 내다 보니까 가족관계는 엉망이 되고 그래서 형제들과 가족들과는 눈썹을 찌푸리고 지내고 있다면 그거 하나님 절대로 기뻐하시지 않는 것입니다 마가복음 7장 11절 12절에 보면 예수님께서 바리세인을 책망해요 너희는 이르되 사람이 아버지나 어머니한테 말하기를 내가 드려야 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고만 하면 그만이라 하고 자기 어머니 아버지는 챙기지 않으니 이 말은 무슨 말일까요 마땅히 부모를 공경해야 할 상황인데 아버지 이거 제가 하나님께 드려야 되서요 어머니 제가 이번에 가봐야 되는데 교회 일이 있어서요 하면서 고르반 핑계를 대지 말라는 거예요 만약에 내가 이번 주에 교회 일 때문에 못 간다면 정말 정성이 있다면요 그전 주에라도 갈수 있어요 그 다음 주에라도 꼭 찾아뵙고 지난 주에는 내가 교회 일 때문에 못뵙지만 죄송해요 어머니 하면서 용돈도 두둑이 들이면서 내가 해야 될 도리를 하면 그런 여러분에 대해서 어느 부모가 욕하겠습니까? 맨날 교회 핑계대면서 부모에게 마땅히 해야 될 거는 안 하면서 그러고 앉아 있으니까 그런 여러분들을 보고 예수 믿는 것들은 다 이기적이라는 말을 하는 것입니다 부모도 몰라보는 것들이라는 말을 하는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 교회 일을 한다는 핑계로 해서 자녀로서 해야 될 역할 여러분이 학업 중에 있는 자녀들이라면 여러분의 부모를 위해서도 마땅히 해야 될 학업에 열심하는 히것 그것이 바로 부모를 공경하는 것입니다 여러분이 마땅히 해야 될일 소홀히 하는 것 그것은요 아무리 내가 교회 일을 열심히 하고 있어도 하나님을 욕되게 하는 거예요 평소에는 신앙생활도 잘해야 되지만 교회생활로 인해서 부모 섬기는 일도 소홀함이 없도록 하는 것입니다. 이것이 바로 진정한 부모 공경입니다. 그런데 감사하게도 성경은요 우리가 부모 공경을 잘하는 자들에게 축복을 약속해요. 우리 두 번째 본문 에베소수 6장 2절 3절 한번 읽어볼까요? 시작 너의 아버지와 어머니를 공경해라. 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 우리 첫 번째 본문 출애굽기 20장 읽을 때 봤잖아요. 같은 10개명 중에도 약속이 붙어 있는 개명은 없어요. 그런데 유독 유독 부모 공경하는 자들에게만 축복의 약속이 붙어 있습니다. 왜 하나님이 그렇게 하셨을까요? 다른 것도 다 잘해야 되지만 유독 부모 공경 잘하고 있으면 내가 너로 하여금 땅에서도 잘 되게 해줄게 장수하게 해줄게 이러는 거예요 부모 공경이 억지가 되지 않도록 하기 위해서 하나님께서 특별히 배려하신 것이죠 실제로 보십시오 예수님 안에서 부모의 순종 잘하는 분들 보면요 그분들 십중팔구 하나님께도 순종 잘하는 사람들이에요 부모 공경 자체가 하나님의 뜻을 이루는 것이고 이계명을잘 준수하는 사람은 다른 면에서도 하나님의 뜻에 잘 순종할 것이기 때문입니다 그리고, 그리고 그렇게 하나님께 순종을 잘하는 분들의 삶이 특별한 이유가 없는 한 형통케 되어질 것은 당연한 일입니다 마지막으로요 이렇게 부모 공경을 잘할수 있도록 또 내가 나중에 어른이 되었을 때 우리 자식들로부터 부모 공경을 잘 받기 위해서도 우리가 자녀 양육을 어떻게 해야 되는지 나눠보려고 합니다 어쩌면 지금 부모 공경을 소리 하는 우리 자식들 야단쳐주고 싶었는데 목사님이 대신 야단쳐주니까 정말 고맙다고 생각할지 모르겠어요. 우리 자식이 지금 이 예배 지금 드리고 있나? 이 말씀 듣고 있나? 이 CD 우리 아들한테 갖다줘야 되겠네? 그런 생각하시는 분 계실지 모르겠습니다. 그러나 여러분 사실은 만약 여러분의 자녀들이 지금 올바른 부모 공경을 하지 못하고 있다면 그 책임은 여러분 자신에게 있습니다 오늘 마더스데이에 우리가 부모로서 자녀를 잘 양육했는지 또 앞으로 양육을 잘하기 위해 어떻게 해야 하는지를 함께 살펴보는 이유가 바로 그것입니다 여러분 그 유명한 고려장 이야기 있잖아요 부모가 늙고 병들어서 산에 버리고 오려고 지게를 찾고 있으니까 그 자식놈이 아버지한테 그러더래요 아버지 그찌에 나도 나중에 써야 되니까 잘 쓰세요 여러분 똑같은 이치입니다 우리의 자녀들이 지금 부모 공경을 잘 하지 못하는 자녀들이 되어 있다면 가슴 아픈 이야기지만 그 책임이 우리 자신들에게 있습니다 우리 자녀들을 그렇게 부모 공경 잘하는 자녀가 되도록 신앙으로 잘 양육하지 못한 대가를 지금 여러분들이 치르고 계시는 것입니다 여러분 우리 자녀들이 부모 공경을 잘하는 자녀가 되기를 원하셨다면 여러분은 여러분의 자녀들을 성경대로 잘 양육해야 했습니다 그저 공부 열심히 해서 세상적으로 잘되게 해 주고 싶어서 신앙 교육하는 것을 소홀히 하셨다면 아마도 여러분의 자녀들은 세상적으로도 잘 되지 않았을 수도 있고 설사 세상적으로 잘 되었을지라도 결국은 부모를 공경하지 않는 배은망덕한 자녀들이 되었을 수 있습니다. 자업자득인 꼬릴 수 있다는 것이죠 저는 지금 생각해도요 너무 안타까운 얘기가 있어요 한국에서 제가 섬기던 교회 뒤편에 제법 평수가 큰 아파트 단지가 있었습니다 그런데 거기 살던 할머니 권사님이 하루는 저희 교회에 찾아오셨어요 자기 아들은 무려 무려 서울대학교를 나오고 행정고시를 합격해서 지금 정부기관의 고위관리라고 합니다 국장이라고 하니까 장관, 차관 다음 아닙니까? 그런데 문제는 이 할머니를 아들의 아내, 며느리가 받아주지를 않는 거예요 그래서 이 며느리가 마침내 이 할머니 권사님을 내쫓았습니다 창피하기도 하고 어디 갈 데도 없어요 그런데 그렇다고 본인이 다니던 교회 가자니 너무 창피합니다. 그래서 우리 교회 다니지도 않는데 부끄러움을 무릅쓰고 제가 섬기던 교회에 오신 거예요. 그래서 저희 교회 안에 강사분들이나 혹은 선교사님들이 오시면 묵을 수 있도록 숙소가 준비되어 있었는데 그곳에서 한동안을 머물 수 있도록 배려를 해드린 적이 있습니다. 그런데요. 참으로 어처구니 없는 것은 여러분 만약에 일이 그쯤 되면 며느리는 몰라도 적어도 아들이라면 그것도 하나밖에 없는 아들이라던데 아들이라면 안에 몰래 와서라도 자기 어머니를 챙겼어야 하지 않을까요? 그런데 그 아들도 나몰라라 하더라는 겁니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오. 그게 어쩌면 그 어머니가 자식을 그렇게 키웠기 때문일 수 있어요 교회 권사님이셔도 그저 서울대학교만 가라 하면서 자식을 신앙으로 키우지 않았으니까 그 모양이 되는 것입니다 나중에 몇 날이 지나서 마음이 많이 가라앉혔을 때쯤 됐을 때 제가 권사님한테 물었어요 권사님, 권사님 아드님한테 신앙 교육을 어떻게 하셨었나요? 물어봤더니요 대답을 못하시고 엉엉 울기만 하시더라고요 여러분 우리 자녀들을 부모 공경 잘하는 자녀로 키워내려면 어려서부터 말씀으로 양육하셔야 합니다 오늘 본문에도 분명히 말씀하잖아요 사절을 보십시오 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 부모 공경 잘하는 자식 만들려거든 자녀 교육 잘해야 되는데 그 자녀 교육에 대한 메시지 아주 간단합니다 하나는 자녀를 노엽게 하지 말고 그 가운데에서 늘 주의 교훈을 가지고 훈계하고 가르치라는 거예요 무조건 오냐오냐가 아니라 때로는 하나님의 말씀으로 책망도 하고 가르쳐야 된다는 거예요 대신에 노엽게 하지는 말라는 겁니다 자녀들을 노엽게 하면 저도 경험해 보는 바지만 그 다음 훈계는 아무 훈계 가 효과가 없어요. 아이들에게 상처만 될뿐 먹혀 들어가질 않습니다. 그렇기 때문에 먼저는 우리 아이들의 마음이 혹시 나의 책망을 통해서 노엽지 않도록 하는데 신경을 많이 써야 돼요. 정말 쉽지 않습니다. 그러려면 우리는 야단부터 칠 것이 아니라 그렇게 할 수밖에 없었던 무슨 특별한 이유는 없었는지 먼저 물어봐야 돼요 그 이유를 물어보면 나중에 고개가 끄덕여질 때가 종종 있습니다 또 자녀들의 잘못된 모습 때문에 부모 입장에서 어떻게 마음이 아프고 염려가 되는지 아이들에게 설명을 해줘야 돼요 그러면요 그 아이가 아무리 어려도요 그런 부모의 말을 듣습니다 심지어는 자기 속으로 그렇게 생각을 해요 내가 우리 엄마 아빠 마음을 많이 아프게 했구나 내가 힘들더라도 앞으로 그렇게 하면 안 되겠구나 깨닫습니다 정말입니다 그리고 그때 하나님의 말씀으로 교훈하고 가르치잖아요 그러면 그 말씀을 진짜로 받아들여요 마음에 새겨요 신명기 6장 6절과 7절에도 말씀합니다. 오늘 내가 너에게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치되 집에 앉았던 길을 갈 때든 일어날 때든 이 말씀을 강론하라는 거예요. 그런데 여러분 이 말씀을 우리가 자녀에게 가르치고 말씀으로 양육할 때 먼저 기억해야 될게 하나 있네요. 뭐예요? 부모 자신이 먼저 말씀을 가슴에 새기래요 이 말이 괜히 나오는 게 아닙니다 자신은 말씀을 읽지도 않아요 말씀대로 살지는 더더욱 않아요 그러면서 자녀들에게만 성경을 읽으래요 교회가 우리 자녀들 신앙교육 잘해주기를 바래요 아닙니다 자녀들의 신앙교육의 일차적인 책임은 교회에 있지 않습니다 여러분 자신들이 자녀들에게 말씀을 가르치시고 신앙교육을 하셔야 돼요 그리고 그것을 위해서도 여러분 자신이 말씀을 읽으십시오 여러분 자신이 말씀대로 사십시오 그렇게 하지 않으면서 자녀들에만 말씀 읽어라 말씀대로 살라면 우리 자녀들은 아마 속으로 그럴 거예요 엄마, 아빠나 잘하세요 그래서 오늘 신명기 6장 6절도 먼저 이 말씀을 너는 마음에 새기고 라고 말하는 거예요 그러고 나서 우리 자녀들에게 부지런히 말씀을 가르쳐야 합니다 우리는 다른 것은 몰라도요 신앙 교육에 있어서 만큼은 부모 자신이 먼저 양보하시면 안 돼요 그러면 우리 아이들이요 적어도 신앙 문제만큼은 우리 부모가 철저히 하는구나 생각하면서 스스로 알아서 절제하고 판단하더라고요. 그런데요, 부모부터가 신앙 문제를 소홀히 여겨보세요. 아이들의 성적 문제와 관련된 현실적인 문제만 딱 부딪히면 금방 타협해보세요. 어떤 일이 벌어지는줄 아십니까? 여러분의 아이들도 안 그런 척하지만, 안 그런 것 같지만 속으로는 신앙이라는 것에 절대적 가치를 두지 않는 겁니다. 그러면 어떤 일이 벌어져요? 그런 아이들이 대학을 가면서 부모 곁을 떠나보세요. 아랍스테이트 해보세요. 그 즉시 그 아이들 세상으로 달려갑니다. 그리고 나중에는 세상에서 잘 되지도 못할 뿐더러 혹시 세상에서 잘 되더라도 부모를 무시하는 자녀가 돼요. 영어 못한다고 부모 무시하고 부모의 존재가 짐스럽다고 귀찮아하는 부모가 돼버려요 자녀가 돼버려요 그때 그때 가서 여러분 앞서 말한 권사님처럼 눈물 뿌리셔도 이미 too late입니다 내 삶의 뿌리요 출발은 부모님입니다 나무의 뿌리가 썩으면 결국 나무가 죽듯 나의 출발이요 뿌린 부모님을 여러분이 올바로 섬겨드리지 않는다면 여러분 기억하십시오 여러분 스스로를 죽이는 것입니다 반드시 그렇게 됩니다 마 o 스데이를 맞이해서 다시 한번 우리 부모님들에 대한 공경의 마음을 새롭게 하고 또 우리 자신이 자녀들로부터 공경받는 부모가 되기 위해서라도 우리 자녀들을 위해서 끊임없이 기도하고 또 우리 자녀들을 주의 말씀으로 양육하는 그런 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 간절히 축원드립니다 아멘. 기도하겠습니다 하나님 그동안 우리가 부모님을 하나님처럼 생각하며 섬겨드리지 못했음을 용서하여 주옵소서 그분들이 부족한 부분이 있다고 해서 또그 부모 때문에 내가 상처를 많이 받았다고 해서 여전히 그 부모를 마음속으로 미워하고 원망만 했던 우리를 용서하여 주시옵소서 이제 우리 부모님들 하나님처럼 생각하며 최선 다해 섬길 수 있도록 도와주시고 특별히 특별히 우리 자녀들도 부모 공경 잘하는 믿음의 자녀 될수 있도록 우리 자신부터 세상과 타협하지 않고 자녀를 위해 기도하며 말씀으로 양육하는 부모되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다